0: Compasso Colab apresenta o podcast É o Que Parece, aquele que sabe o que contar. É o que Parece. Apresentação José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini.
1: Alô, alô, amigos do É o Que Parece, aqui estamos mais uma vez com um programa, dessa vez um programa especial, né, Rossini Hoje nós estamos, além das nossas caras metades aqui, eu olhando para você e você olhando para mim aqui na Compasso, enquanto o Lupe nos coordena ali para se afastar da Covid, né, tem um vidrão ali atrapalhando o nosso contato, mas o que é importante, estamos recebendo hoje... Uma pessoa muito especial porque é um amigo nosso de mais de 40 anos que já convivemos aí nesse mundo da publicidade de várias maneiras e um sujeito com um currículo passado pela publicidade ainda fantástico, ainda
0: nativa e é um prazer muito grande receber você, Enio Vergeiro. Muito obrigado, prazer é meu de estar aqui com vocês e obrigado pela oportunidade de estar podendo aqui contar um pouco de mim. Então, Enio... Aqui, este podcast
2: chama-se É o que Parece. Aliás, você faz parte da história também porque ele se originou do livro É o que Parece do Clube dos 100 Amigos. Então, só que tem uma vírgula aí, podcast. É o que parece aquele que sabe o que contar. Então hoje, quem conta é você. Você está com o microfone aberto, os nossos seguidores, nossos ouvintes estão nos acompanhando provavelmente para entender o que se passou com você ou o que se passa com você neste momento que antecede as eleições para a escolha de novos é, vereadores, especialmente aqui no caso de São Paulo, e de você mudar a sua trajetória em tese para a vida política. O que é que te levou a isso? O Cine escolheu bem o tema, porque
1: o currículo do Eno é tão grande e nós sabemos que ele tem muita coisa para contar, não é? E, e ele vai começar de uma maneira que às vezes eu brinco. Nós vamos começar a piada pela risada.
0: <risos> já uma risada. Ou, seja, ou seja, pelo fim. Pelo fim, pelo fim né Vamos é, contar na é, primeira é, é, parte
1: é, é. o Enio Vergeiro de hoje, uhum. mas eu não quero, e o Rocine uhum. acho que também não, não quer deixar passar a oportunidade uhum. para falar do Enio não. Vergeiro de ontem Esse e de ser. Será?
2: Mas ninguém me. Eu não consigo separar você hoje, ele é. que te conheço. Conheci seu pai, aliás. Exato. É. É, Eu trabalhei com é, seu pai. É, exato. De perder a oportunidade de saber o que é que se passou na sua cabeça para se candidatar a vereador por São Paulo. É, enfim, é isso que eu quero saber. Então. Hoje, com, com 28 anos,
0: é, né, você tem muito cabelo, <risos> muito nessa, é, né? É, é. Você
1: deve ter um, uma razão muito grande para chegar é. nessa fase da vida e partir para um negócio novo. Claro. É importante claro. renovar, começar sempre novo. E você está dando um exemplo disso, e nós estamos curiosos para saber. Onde é que nasceu a sementinha do Enio Vergeiro querer ser candidato a vereador de São Paulo?
0: Bom, muito bem, eu acho assim, primeiro você falou da renovação, renovação quando, ou seja, da Câmara, seja do Congresso, quando eu tenho 61 anos, enfim, já não é uma renovação tão um grande assim, né? Mas enfim, para mim é uma renovação, né? O que aconteceu? É, essa, essa ideia começou é, no final de 2017 no começo de 2018. Por quê? Porque é, quando houve a transição do governo, do governo Bolsonaro, enfim... É, naquele período de transição houve uma mudança muito grande em Brasília do modelo da SECOM, enfim e, e já houve várias mudanças lá no, 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 no final do... assim que eleito o Bolsonaro, houve uma, uma turma de transição, né um pessoal de transição do governo dele e que visitou as entidades, visitou a PP, a Aba ABAP, enfim para entender como é que era esse negócio também, do nosso negócio, do nosso mercado e houve uma apresentação. Depois, no começo de janeiro, houve uma série de mudanças. Ainda em dezembro de 2017, eu fui convidado como APP para ir até a Br a Brasília e fui para falar eh, de algumas dúvidas que se tinham, principalmente em relação aos editais de licitação, enfim. E a dúvida lá, a primeira era muito simples... E também originou para você ver o desconhecimento que se havia do setor da comunicação. Se mostraram uma, um contrato que havia sido feito com o Ministério, e lá dizia que o Ministério tinha investido 80 milhões, mas aparecia mais de 190 milhões pelo Ibope Monitor. Então, as pessoas queriam saber esse dinheiro. O que é esse dinheiro? Para onde foi esse dinheiro? Com quem tem esse dinheiro? Como é que é isso? Como é que aqui aparece 80 milhões que saiu e aqui aparece que houve um investimento de 190? Na, no momento, não se falava nem de investimento, falava gasto. E eu sempre acho que é investimento, é publicidade, propaganda, é investimento. Para muitas empresas, é, publicidade é gasto. É gasto, né? E, 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 o, e o governo começou assim, dizendo que era gasto, enfim, a coisa que eu entendia que era investimento. E aí mostrei, expliquei de modo muito simples, né? Uma coisa que nós todos sabemos do mercado. E a pessoa ainda disse assim, mas Ibope não é de TV? Sim, Ibope também é de TV. Mas aqui nós estamos falando, expliquei que o monitor não considera os descontos comerciais, não desconsidera a taxa de agência, enfim. Então, na verdade, aqueles 80 milhões já estavam muito justos, muito corretos no investimento, tudo certinho. Então, eu já, já me preocupei, né? Que, que nós, no nosso mercado, tivéssemos essa imagem de cara, de alguém achar que estava... Levando dinheiro. Aconteceu o seguinte, o, foi combinado um, em janeiro de 2018 um workshop em Brasília e eu mandei para a SECON que estava se instalando lá, nomes de vários profissionais do mercado em várias áreas, na área de mídia, na área de planejamento, na área de atendimento, na área de veículo, na área de anunciantes. Eu mandei três nomes de cada um para que eles escolhessem ou sorteassem. E a ideia era fazer um workshop na segunda quinzena de janeiro para explicar aquelas pessoas que estavam entrando no, no, no governo o, o como é que funciona o nosso mercado. Até porque vamos entender que o, o governo é o, é o maior investidor, tá certo? Do mercado publicitário, através de suas agências e no, no investimento que faz nos veículos de comunicação. Eu achava fundamental isso. Começou o mês de janeiro de 2018... É, aí veio o Davos, aí chegou o Bolsonaro, aí depois ele voltou para fazer de novo o recall dele aqui no hospital, enfim, e nisso as coisas foram mudando lá em Brasília os meus interlocutores já não eram os mesmos e aí foi havendo um distanciamento, e eu vi que isso ficou, a, o, o mal entendido que vinha acontecendo, ele foi continuando, as pessoas não se preocuparam como no primeiro momento, em saber o que era aquilo, e pronto, a, a, assumiram suas próprias opiniões, suas próprias convicções a respeito disso Achei que era muito negativo para o nosso mercado, né? O, o modelo está sendo falado, o desconhecimento de como trabalhamos, eu acho que a gente tem uma preocupação, nós somos agências de publicidade, somos veículos, enfim, é, a, a, as agências não são empreiteiras, como os caras acharam que seriam as novas empreiteiras para poder fazer é, uso das agências para poder usar dinheiro, enfim, né? E também os, os veículos, também é, há de se compreender que eles também não estão a serviço do governo, né? É muito pelo contrário, não é nem é serviço, nem é de serviço, mas não é investindo numa determinada mídia que você vai ter uma campanha favorável ao seu governo e tudo mais, porque considero que a imprensa é o, é o quarto poder. né E, e isso foi, foi me deixando muito desgostoso em relação a isso, porque, primeiro, desvaloriza o nosso mercado, desvaloriza o profissional, né? é um desrespeito. E depois, quando eu falo da comunicação, eu estou falando de tudo. Estou falando do, do jornalista, do publicitário, do profissional de propaganda, do profissional de promoção, do profissional de relações públicas e também do estudante de comunicação. E, e se não há mercado, não adianta o estudante se formar e, e as faculdades venderem seus cursos, se o mercado está derretendo. Então, acho que basicamente foi isso. A minha preocupação era A essa.
1: Daniel, deve ter pesado muito, né, nisso que você está contando, o fato de você tem uma participação associativa muito grande, particularmente pelo tempo que você preside a APP, e a APP faz muito esse trabalho do desenvolvimento profissional da atividade publicitária, eu acho que o fato de você estar ali como presidente, eu acho que isso ajudou muito, então, a você formar esse pensamento e essa inquietação que você passou. Talvez se você tivesse no seu emprego normal, cuidando da empresa, onde você tivesse, talvez isso não brotasse se você não tivesse lá fazendo isso na PP. Confere, não?
0: Confere, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, a questão da app que nós todos aqui conhecemos bem, eu, eu cheguei à PP, aliás até depois de você, né? Você já esteve lá na PP, antes de mim, enfim, o Cossini também. E... Mas quando eu entrei para Valer, eu, eu achei que eu, eu, isso me gratifica, eu acho muito bom. É, eu, a gente vive um mercado diferente, porque no, no nosso mercado anterior... As agências tinham donos né? brasileiros, enfim, que estavam aqui e tinham suas agências e seus negócios. Os veículos também eram personificados. né? Isso mudou muito nos últimos 15 anos. Né? Hoje você pega uma agência de publicidade, o CEO aqui, se reporta a alguém que está no mínimo a 10 mil quilômetros de distância. Ele está em Paris, ou está em Londres, ou está em Nova York. E vendo bota online. Pois é, só bota online. O problema é o seguinte, isso está vivendo, usufruindo de um mercado que foi construído de uma outra forma. Então aquele trabalho que nós fazíamos lá anteriormente, eu digo pelo meu exemplo, o exemplo de vocês também, que eu posso dizer isso, nós éramos incentivados nas empresas que nós trabalhávamos a participar né, dessas entidades, da APP, da NJ, da ANER, do que fosse, porque era importante porque era construção do mercado. Eu uh, me lembro quando começou a, a formação do SEMP e tudo mais, que eu fui indicado pela NJ, e, e aí disseram, olha, a gente, você vai ser indicado... para pela... Sempre
1: é, só para esclarecer, os, ah. os que não estão acostumados no dia a dia, nome sempre quer dizer...
0: Comitê Executivo de Normas Padrão. E aí, assim, eu sempre tinha essa instrução, olha, eu, não é só para constar, não, é para participar, eu era cobrado por isso. Nos anos que eu trabalhei em abril, eu entrei como conselheiro do CONAR, indicado, CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, eu era é, indicado pela ANER, Associação Nacional dos Editores e Revistas, e as pessoas diziam, o próprio... Aí, vamos dizer, o patrão, o dono da empresa, o acionista principal, dizia, olha, é para participar, a gente tem que construir o um mercado, temos que fazer o um mercado cada vez melhor, enfim. Então, eu acho que hoje acontece o contrário. Quer dizer, o cara liga lá e pergunta assim, cadê o, o fulano? Ah, ele está numa reunião do SEMP, ou do Conar, ou da PP. Pô, mas ele não tinha que estar tá na Vivo, não tinha que estar tá na Volkswagen, não tinha que estar tá no cliente. É diferente, quer dizer, eu mesmo tinha muito mais apoio na PP, é, anteriormente, hoje as pessoas que apoiam o PP, dizem, olha do, da minha empresa eu não posso tirar nada, posso colaborar, patrocinar, apoiar mas vai ser do meu bolso, porque não tem jeito Bom, deixa eu te falar aqui uma noite,
2: depois de toda esta viagem que você está fazendo, muito importante e interessante, para mostrar que você está embasado você acordou uma madrugada e resolveu levantar uma outra bandeira, que é de se propor a ser um homem do legislativo, especialmente aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Como foi esse momento? Sozinho? Com a sua mulher? Com a sua família? Ou foi uma evocação divina? Explica pra gente. Não, é, é importante é. saber, vou explicar. Por quê? Porque ser político é ter um DNA diferente. O político é aquele que não tem mãe, não tem pai, não tem hora. Não tem nada. Quando você... Mas ele é
1: filho de alguma coisa. Às vezes, <risos> às vezes é.
2: <risos> quase sempre, quase sempre. E o que eu te disse lá atrás. Coitada da minha mãe. E o que eu disse para você? <risos> se prepara. Você falou: estou é... me lançando um candidato. Eu falei, se prepara para o estômago, para tomar um cafezinho é. em todo lugar e sola de sapato. Você brincou comigo e deu risada no WhatsApp. Mas isso é verdade. Então houve
0: uma mudança de chave. Conta este momento. Foi exatamente, primeiro, eu acho assim, né? Algumas coisas que na crise é que surgem as oportunidades. E é verdade. Isso é uma decisão minha, solitária, por conta do seguinte... É, primeiro eu estava eu assim realmente inquieto como o próprio Sérgio falou com o que eu via que estava acontecendo eu achava que a gente, não adianta fazer só crítica se você puder participar, deve participar contribuir, enfim é, eu não tinha visto ainda na Câmara Municipal que eu poderia fazer isso eu pensava já que seria mais importante 2022 no Congresso é, por conta que é lá que a gente tem que defender o setor da comunicação que vem apanhando demais aí. No entanto, aconteceu o seguinte, como eu estava dizendo essa vida que eu tive sempre é, profissional e ao lado dela, sempre uma vida pro bono né, colaborativa, seja nessas entidades todas que falamos, é, eu sempre consegui conciliar isso e, e muitas vezes é, eu me senti mais gratificado nessas atividades é, que eu fazia pro bono do que nas atividades remuneradas. É, é, nós aqui que sabemos disso porque vivemos isso você sabe que quando você tem uma situação de voluntários, né não há a, concorrência, competitividade é, é, é muito bom se trabalha muito bem, não é como acontece numa empresa, e depois também aquele que se propõe a trabalhar voluntariamente, trabalha muito né trabalha muito, porque tem uma causa né então acho que isso é bacana no meu negócio, quando começou a pandemia eu fiquei muito assustado e, e tive uma situação também assim, né? Como eu tenho uma empresa, eu tenho clientes que eu faço consultorias, faço coisas é, específicas, por exemplo, consultorias às agências para fazer os editais de licitação pública. Eu acabei me aprofundando nisso, acabei conhecendo isso. E vi e falei, bom, esse ano não vai ter nada. Porque não vai ter uma licitação pública, não vai acontecer nada nesse momento. Vai, ser um, vai ter um, um hiato aí. É, eu falei, poxa, o que, que eu vou fazer? Os meus clientes também vão, ter, vão estar aí stand-by. Eu precisava fazer alguma coisa que fosse bacana. Primeiro, vamos continuar o trabalho na PP, vamos ver o que a gente pode fazer pelo mercado nesse momento, juntando as outras entidades. Mas, mas pensei, e falei, pô, eu vou ter uma oportunidade, vou ter disponibilidade de tempo para poder me dedicar e entender o que é uma campanha é, eleitoral. Eu preciso entender isso porque quero saber, eu... Acho o seguinte, o que eu estava dizendo... Eu, se fosse, gostaria de dizer... Ah, eu quero fazer uma candidatura independente... Vou ser isso e vou me candidatar a um cargo... Para defender o setor da comunicação... Porém, não existe a candidatura independente... Eu tenho que, necessariamente... Me filiar a um partido... Achar o partido que mais se adequa a mim... Concorrer a um cargo público... Para poder representar... Para poder defender a minha causa... Então, eu achei que ia ser uma oportunidade... Eu penso também... Tem um momento também que é o seguinte... É, eu vou completar o quinto mandato da PP, são 10 anos seguidos, né, consecutivos de trabalho lá, é, e também vou deixar a, a presidência da PP no ano que vem. Falei, bom, o que, que eu posso de fato fazer que também me gratifique nesse sentido de estar entendendo que estou fazendo alguma coisa que possa ser saudável ao nosso mercado, o mercado da comunicação? E foi aí que eu tomei essa decisão. E fui procurar, fui eu que fui procurar Para saber qual seria o partido que mais seria adequado Quem mais eu tinha afinidade e, e a partir daí eu comecei a trabalhar E tem sido uma experiência extraordinária
1: Você passou, deve ter passado por experiências interessantes Nesse momento de, de candidatura E do trabalho que você nunca fez, né? Nunca fiz é. fazer, um, fazer uma campanha para buscar voto é. Para um cargo político, né? E deve ter coisas muito interessantes que você deve ter vivido nesses momentos. Conta um pouquinho dessa sua experiência.
0: Bom, é assim, eu acho que... Primeiro... Por exemplo,
1: o número 55111, é. eu não vou ficar falando 55111, <risos> porque vai ficar parecendo propaganda é. do seu número. É. Que número que é mesmo? 55111, 55111. É. 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 Eu tenho uma curiosidade, como é que você escolheu Porque o número
0: é fácil de gravar, né? É, eu, assim,
1: 55,
2: 111.
0: É, eu acho assim, né? Eu acho que essa aqui é a vantagem, nós que somos do meio de comunicação, enfim, de marketing, que você pensa coisas que as outras pessoas talvez não pensem, né? Eu, quando fui ao partido para entender como é que funcionava, é, é bom lembrar o seguinte. O PSD, que é meu partido, é um partido muito arrumado, muito organizado, e há uma exigência de se fazer um curso, um curso realmente para que você entenda o que o vereador faz na Câmara Municipal eu achei que soubesse, não sabia não mas, eu acho com que... certeza é. do desconhecimento geral isso. geral, geral, geral mesmo e para mim foi muito bom ter feito esse curso porque eu via que muita gente falava uma série de coisas, eu vou fazer e aí você pode ver na campanha, o pessoal fala assim ah, eu apoio, eu concordo mas ela pode dizer isso apoia e concorda mas a, a Câmara Municipal não é o fórum não é lá que se resolve esse tipo de problema que está sendo dito então eu fiz esse curso, achei muito bom eu já tinha feito um curso de curiosidade na Câmara Municipal é, da questão política, porque eu, eu participei de uma licitação como da comissão técnica, fui convidado, participado de uma comissão técnica da, é, da, para escolher escolha de uma agência da Câmara Municipal, já tinha me, me interessei por isso, para ver como é que funcionava, enfim, aí quando eu fui entender exatamente como é que é o TSE, a documentação que se precisa é muita coisa, esse, essa eleição ela é atípica, porque essa a lei que foi aprovada em, em 2017 era para ser aprovada, mas como estava ano eleitoral, ela só foi aprovada em 2018, ela foi é, ratificada em 2019 e a lei é muito severa hoje, na questão da ficha limpa, do, do, da prestação de contas. Cada, eu tenho que prestar conta de cada movimento que eu faço financeiro em 72 horas. E é muito interessante. Que
2: bonito, Enio. Você está me animando, hein? Estou é, com vi... vontade de ser brasileiro achei, de novo. Pois é, mas eu achei muito interessante,
0: <risos> achei muito interessante. Sem dúvida. Eu tenho assim, eu vou detalhar um pouco isso, porque eu acho muito interessante. Você, é, eu não sabia nada disso, por isso que eu estou falando. Você, quando vai ser candidato, você tem lá o seu nome, o seu registro no TSE e você coloca candidato político. Você, obrigatoriamente, tem que ser, ter um CNPJ para essa campanha. Só vale para essa campanha. Ele vai se extinguir na hora que acabar a campanha. Esse CNPJ, você, obrigatoriamente, tem que ter uma conta no banco. Essa conta é uma conta específica conta de campanha. Ela tem um, um, um número diferenciado, específico, dentro dos bancos que, que, pela primeira vez, estão fazendo isso. Essa conta, ela funciona assim. Eu, por exemplo, eu é, coloquei lá um dinheiro meu, eu indico lá a, minha, a procedência do dinheiro, sai da minha conta pessoa física e eu depositei nessa conta é, de candidato político. E, e eu tenho do movimento que eu faço ali, eu tenho 72 horas para passar isso através de um contador no, no site do TSE. Além dessa conta, existe uma outra conta, que é um outro número, também no mesmo CNPJ do candidato uh, político, que é uma conta que eles chamam de FEFEC, F-E-F-C, que é justamente a do fundo partidário. Essa do fundo partidário, é, pode ser ou não que o partido lhe mande, que faça um, um envio de algum recurso nessa conta. E aí é um dinheiro do fundo partidário. então Eu também tive um recurso do fundo partidário na conta e da mesma forma eu também tenho que prestar conta. Ah, para essa agora defesa. eu quero saber, você teve algum Eu tive, apoio? eu tive. Que bom. Tive. Eu tive, eu, 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 para mim é transparente, porque agora a transparência é total, eu tenho descoberto coisas de mim que nem eu sabia, porque <risos> <risos> você coloca lá seu número e aparece lá enfim, tanta coisa, até, até reforma do apartamento, aparece tudo, 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 tudo. Então, eu posso dizer, eu fiz um depósito de três de mil reais quando comecei a campanha meu, do meu dinheiro para essa conta é, do, é, conta para da eleição, candidato político, depois eu coloquei mais três mil reais, então ao todo eu coloquei seis mil reais, é, o partido é, o, o fundo é, passou, passou também um valor que também é muito próximo disso e, então esse é o valor total o fundo passou, então é esse valor que vai, vai ficar entre 12 e 13 mil reais ao todo é o que eu tenho que prestar contas disso, vou prestar conta a cada 72 horas e tenho que encerrar esse processo na semana do dia 16 de novembro aí eu encerro o processo e esse CNPJ ele vai ser cancelado bom, então, a sua plataforma
2: uma vez eleito é revivificar a comunicação, colocar nos trilhos conceitos, atividades profissionais, fazer uma nova Bíblia para ser lida quando se fala de comunicação, quer ela seja para rádio, televisão, jornal, comunicação exterior, relação com as agências de propaganda, eventos promocionais, pesquisas. Então, o teu balaio tá bem cheio de coisa.
0: Como é que você vai administrar isso uma vez eleito? Bom, eu vou, vou te contar. Primeiro eu vou, vou acabar o que eu tava falando do Zé Francisco, que eu acabei indo para outro caminho, mas a questão do meu número 5511... Ah, é? ah, é. <risos> Então, acontece o seguinte, eu quando estive lá, estava contando tudo isso, né? Porque eu fui lá no partido entender esse curso, essas contas, a prestação de contas e tudo mais e, e foi muito, muito bem atendido, ou a questão do TSE também tem funcionado muito bem. Olha, nesse caso eu digo para vocês que é uma surpresa realmente positiva. Eu não imaginei que fosse assim, uma coisa organizada, enfim, desse modo até agora, porque eu lá no início eu falei, eu vou nessa questão política, nesse até onde puderem com os meus princípios a hora que eu não puder mais aí não tem jeito então eu tô até agora tem sido muito bom tem me tem achado muito bom agora a questão do número eu fui lá e perguntei o nosso partido é o 55 então o, o prefeito vai ter o, o candidato a prefeito vai ter o número 55 sim e o vereador mais três já que o deputado são dois Ah, exatamente são três e esse número como é que é feito é escolhido ele é sorteado enfim Eles São os os que já tem números, que estão fazendo a reeleição, tão, são candidatos à reeleição eles usam sempre o mesmo número já tem um número que eles têm é, o, enfim, o, os, os eleitores deles já conhecem e tudo mais e os outros em geral, é sorteado porque, bom, por que você quer saber? não, porque eu gostaria de pedir olha, nem sei se, se pode, se não pode mas que número você gostaria? eu falei, ah, eu queria o 55111 para mim é um número fácil, todo mundo entende é 111, é, não sei, para mim tá ótimo ah, tá bom, eu vou deixar aqui, ver, anotado e vou ver como é que funciona, se vai ser sorteio, se a gente vai dar os números, se as pessoas já vêm com números e tal, depois de uma semana ele falou, não, tá ok, o número tá aqui o 55111, tá tranquilo já pode considerar, não diga ainda que é candidato, porque você é pré-candidato mas o seu número já tá de registro, será e eu tirei também o Vergeiro né? embora seja conhecido, mas não tem jeito, porque eu vou falar Vergeiro quem não me conhece vira Vergueiro, Vergueiro vergueiro, não é Vergueiro, então eu botei N55111 aí o, o, depois passou um tempo o, ele me disse, a pessoa do partido disse, poxa, a gente teve aqui é, vários, nós temos mais de 50 vereadores aqui que são candidatos pelo partido, é, sabe quantos perguntaram sobre o número, quiseram se informar do número, como é que funciona, se podiam escolher o um número eu falei, não, me diga, eu tenho até curiosidade né se assim, nenhum Nenhum. É. Então, é, é, uma, é uma preocupação nossa. É, nós né? que somos de comunicação, é, 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 é. mas não.
1: Importante saber um número, então, um, é. um é. número fácil As... para gravar e tal. E os é. candidatos não estão
0: não, não preocupados. Não, não, não acho que não. A primeira, a primeira preocupação minha foi ter um nome, tirar o que seria complicado, o complicador, que é o vergeiro, para não ficar vergueiro, e ele um número fácil. Pronto. Eu vejo outros candidatos, os caras colocam o um, um nome completo. Aí eu acho que é muito mais difícil de você memorizar, de você lembrar. Enfim, desculpe... Nós estamos
1: chegando no, no final é. desse programa, mas eu sei que o Rossini tem... Uma bala na agulha aí é. de uma pergunta que ele quer te fazer, que ele comentou comigo antes do programa. Não, eu já fiz uma que não é, respondeu. Não né? respondi, eu não
0: respondi. É, a base. base... Não, eu acho assim, eu vou te falar, eu acho assim. É, é, o, o trabalho que pode ser feito na Câmara Municipal, primeiro é o seguinte, as agências de publicidade, elas são prestadoras de serviço e pagam ISS. Elas estão sobre a lei municipal. Então é importante você ter alguém também, um representante. Eu acho que. Nós já tivemos, através de entidades, representantes é, do poder público, mas nunca alguém insider, nunca alguém de fato que fosse do mercado e que partisse para isso. Né? A gente tinha pessoas que representavam, é, e como representavam, a gente fala pejorativamente, da bancada da bala, da bancada evangélica, da bancada do agro, é pejorativo. Mas a bancada nada mais é do que uma representação de determinado setor para que você possa falar com seus pares lá. E é isso, vamos fazer aí, não digo a bancada, mas vamos fazer uma frente aí da comunicação institucional, seja no âmbito municipal, estadual e federal. Tá. Qual é o presidente do
2: seu partido? Né? Gilberto Kassab. Muito bem, era isso que eu queria ouvir de você. Pois foi, Gilberto Kassab, quando Edil, da cidade de São Paulo, criou a lei Cidade Limpo. No momento em que o decreto se transformou em lei, Parecia que um segmento da comunicação publicitária ah, de, desapareceria. E num primeiro momento, de fato, os grandes empresários entraram em pânico. Desde que isso ocorreu, não só o setor eh, não morreu, como muito pelo contrário, sobreviveu com muito mais dignidade. Porque me parece que... E no que início esse... foi uma briga, né? Porque ah, houve muita, muita, briga. muita crítica. Muita é. O Lupe dá lembrando que foi em 2007. Opa, que bom, 2007. Bom. Então, 2007. 13 anos atrás, hein? Então, 13 anos atrás. Então, agora, você chegando lá, tem alguma ideia do que você pode fazer no sentido de aprimorar a lei Cidade
0: Limpa? Eu, olha, eu, eu tenho. Vou te falar por quê. Porque é o seguinte, eu falo 2007, foi a lei... É, é isso, é, a gente antes disso, quando, quando logo veio a lei houve um desespero total, porque é o seguinte, como São Paulo é a capital da comunicação no Brasil, talvez na América Latina e não ter a mídia exterior fazia com que as pessoas que produzem aqui no Brasil esquecessem que só era em São Paulo que tinha aquela lei restritiva e, e, e perdeu muito um meio, né, um meio, que teve que se reinventar ele colocou uma outra forma hoje chamado Out of Home ele digitalizou e, e e teve sempre as vantagens da regulamentação. Né? A gente, é, é, o problema que houve anteriormente é porque não estava regulamentado como deveria e sempre tem um abuso. E aí vai até um ponto que não, não tem mais condição. A cidade, sem dúvida nenhuma, melhorou. Há sempre uma tentativa ou outra dentro da própria Câmara Municipal de se fazer alguma coisa em relação a isso, a, a poder ter uma brecha, uma abertura ali. Eu sempre te acompanho isso. E às vezes eu entendo que não são as mais adequadas. Por que, que eu acho que não são as mais adequadas? Porque a lei Cidade Limpa, ela está ela é, em vigor, ela está funcionando muito bem, melhorou para a cidade, ela tem concessionários de padrão elevadíssimo, o, o meio cresceu demais com investimentos né, de marcas fortes. Se reinventou, né? Se reinventou, aí o relógio, o, as, a, os pontos de ônibus, os abrigos de ônibus. Junto com é, a
1: internet e a auto-of-home, que eu costumo é. chamar... É a, é a mídia do Papai Noel, porque é ho-ho. <risos> então, é. Junto com, é. com a internet foram percentualmente os dois meios de comunicação que
0: mais cresceram nos últimos cinco anos. Sem dúvida. E cresceria mais se não fosse agora a questão da pandemia, né? Vai, vai retomar novamente. É. Tomou, não tinha gente na rua, então temos que pensar nisso também. Mas não, não sofreu tanto. O que acontece é o seguinte, a Lei Cidade Limpa ela tem uma extensão ela está apenas no começo da sua utilização tem hoje dois concessionários poderão haver outros, entendeu? mas sempre dentro da lei e é isso, eu acho que não tem que ter mais nenhum adendo mais nenhuma lei, mais nenhum decreto, nada disso eu acho que tem que ser o que está na lei ao pé da letra da lei, cidade limpa a extensão disso, talvez para outros concessionários é isso que eu vou tomar conhecimento pois é, olha aí os amigos que estão nos acompanhando
2: aqui no É o que parece, aquele que sabe o que contar, estão ouvindo o depoimento do Enio Vergeiro, 5, e que daqui a alguns dias estará lá concorrendo a uma vaga na Câmara Municipal de São Paulo. Enio, você é um cara genial, até parece conversa de compadre por aqui, mas é bom que todo mundo saiba. E eu... Chegou a hora de eu perguntar para o Zé qual é a frase do dia, mas tá tão legal que eu não sei se ele vai querer falar da frase do dia ou perguntar mais alguma coisa. Não, vamos parando por aqui, que eu acho
1: que já deu um bom papo esse aqui, e acabamos dividindo essa vinda do Enio em duas partes, porque ele não falou do antes ah, candidato, ah, que eu acho que ele tem muita foi, coisa para contar. Da eu vez
0: aproveitei para fazer buscar. meu comercial, né? Ah, ah, fez tá. Muito bem, fez vamos muito
1: falar bem. do doênio Enio anti, antes de candidato uhum. e a frase do dia, vamos a ela. A frase do dia, a frase do dia, Enio, eu pensei pensando em você, <risos> que eu imaginei conhecia boa parte da sua história de depois de você chegar nessa etapa da vida e começar um negócio novo. E essa frase, acho que tem muito a ver com isso, porque fala de adiar. Adiar coisas, né? E uhum. eu acho que essa frase é muito inteligente. Não fui eu que fiz, não. Não há melhor momento do que hoje para você deixar para amanhã o que nunca irá fazer. <risos> e <risos> você é um cara. <risos> e você é um cara que <risos> tem sempre o que fazer, é, é só não deixar para amanhã. <risos> Isso aí. parabéns, muito obrigado e felicidades para você nessa nova jornada
0: muito obrigado, muito obrigado, obrigado.
1: Enio. obrigado muito você, obrigado, obrigado amigos que acompanharam que maravilha esse conversa. capítulo
0: e aguardem porque Enio Vergeiro vem aí <risos> obrigado, viu? muito obrigado muito prazerosa essa nossa conversa Compasso Collab apresenta o podcast é o que parece aquele que sabe o que contar é o que parece. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini.